0: 많이들 기사를 통해 보셨겠지만 일주일 전 시카고 웨스트사이드에서 한 맥도날드 드라이브 스루에서 총기 난사 사건이 있었습니다. 그리고 그 자리에서 7살 여자아이가 여러 발에 총을 맞고 숨지는 안타까운 사건이 있었습니다. 범인이 잡혔는데 18살 남성입니다. 지난달 13살짜리 아담 톨레도가 경찰에 총에 맞고 사망한 지채한 달이 되지 않아서 일어난 일입니다. 지난달 애틀란타 총격 사건 이후 일주일이 지나지 않아서 콜로라도에서 총기 난사로 10명이 사망했습니다. 총기 관련 사건 사고 통계 전문기관인 Gun Violence Archive에 따르면 지난 한해 2020년 미국에서 총기 관련 사고로 사망한 미국인은 총 4만 3,500명에 이르고 이중 청소년이 1,000명 이상 어린이도 298명이 사망했습니다. 그렇다면 하루 평균 119명이 총으로 목숨을 잃고 있다는 이야기가 됩니다. 기억하시겠지만 2012년 크네리컷 샌디훅 초등학교에서 총기 난사 사건이 있었고 20명의 어린이가 죽음을, 죽임을 당했습니다. 국가적인 충격이었고 슬픔이었습니다. 그런데 여러분 아십니까? 그로부터 5년 후 MBC 방송국은 그 사건 이후 5년 동안 총기로 사망한 12세 어린이가 거의 1 0 0 0명에 육박한다고 발표했습니다. 이 나라는 하루 평균 하루에 매일 120여 명의 사람들이 총기로 목숨을 잃고 있고 어린아이들이 20명이 한자리에서 총기로 난사를 당해도 총기 규제가 안 되는 나라입니다. 총을 살때 백그라운드를 체크하는 법안을 만든다거나 아니면 적어도 연발 난사가 가능한 총을 구입하는 것은 규제하자는 그 법안을 만드는 것조차도 힘든 것이 이 나라입니다. 도대체 얼마나 더 죽어야 이게 가능해질까요? 도대체 얼마나 더 참담한 일이 발생해야 총기 규제를 반대하는 이들의 마음이 바뀔까요? 저는 지난달 이후로 계속 들려오는 이 총기 관련 사건 사고를 들으면서 출애굽기에 등장하는 이 파라오 왕의 마음 그런 그 마음이 바로 이런 게 아닐까 생각이 들었습니다. 파라오왕이 열 번의 재앙이 이어지는 가운데도 계속 마음이 완고해져서 바뀌지 않잖아요. 그러면서 어쩌면 이럴 수 있을까 싶었는데 가만히 생각해 보니 매년, 매월, 아니 매일 재앙 같은 사건들이 계속해서 우리 주변에 일어나는데도 불구하고 그래도 고치려 하지 않는 이 미국의 수많은 사람들의 마음이 곧그 바로의 왕강한 마음과 다를 바 없구나라는 생각이 들었습니다. 이건 총기 문제만도 아니고 그들만의 문제도 아닙니다. 여러분 기후 문제를 생각해 보세요. 기후 위기로 말미 아마 수많은 자연재해가 일어났고 일어나고 있습니다. 그런데 사람들은 그대로입니다. 삶의 방식을 조금도 바꾸지 않고 살아갑니다 여러분은 어떠신가요? 도대체 얼마나 더큰 재해와 재앙이 발생해야 우리는 정신을 차릴까요? 도대체 얼마나 더 자연이 파괴되고 사람들이 죽어가야 우리는 우리 삶의 방식을 바꾸게 될까요? 그러므로 여러분 바로왕의 이 완악한 마음은 다른 누군가의 마음이 아니라 바로 저와 여러분, 우리의 마음일 것입니다. 그토록 많은 사인을 보여주시고 하나님께서 말씀하시는데도 불구하고 여전히 온전히 순종하지 않고 굳은 마음으로 살아가는 우리가 어쩌면 바로 왕일지도 모릅니다. 그래서 우리는 출애굽기를 읽으면서 우리의 마음을 살펴야 합니다. 우리의 마음은 어떠합니까? 바로왕처럼 고집스럽고 완고한 마음을 안고 사는 건 아닐까요? 뭔가 제게 이런 질문을 한 적이 있습니다. 목사님 제가 어떤 분을 전도하려고 하는데요. 그렇게 노력을 하는데 뿜쩍도 안 해요. 씨도 안 먹혀요. 마음이 얼마나 완고한지요. 그런 분은 하나님이 그 마음을 강박하게 한거 아닌가요? 이렇게 물어봐요 실제로 이런 질문을 하거나 이런 생각을 하게 되는 이유는 성경에 그런 이야기가 곳곳에 있고 그리고 실제로 어떤 사람들을 보니까 꼭 그런 것 같다고 느껴지더라는 거죠 이번 주 묵상 본문이 애국당에 임한 열 가지 재앙이었는데요 그리고 오늘 본문은 그 마지막 재앙 그 애국의 장자들이 다 죽는 그 재앙 직전의 아홉 번째 재앙이에요. 그런데 이 재앙들이 쭉 이어지면서 같은 이야기가 반복이 되는데 그게 뭐냐면 하나님께서 바로의 마음을 완악하겠다는 것이죠. 오늘 본문 27절도 마찬가지입니다. 여와께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그들 보내기를 기뻐하지 아니하고 바로왕이 이스라엘을 보내지 않은 것은 하나님께서 바로왕의 마음을 완악하게 하셨기 때문이라는 것입니다 만일 이게 사실이라면 우리는 바로에게 책임을 물을 수 없는 것 아닐까요? 우린 이걸 어떻게 이해할까요? 이해하기 쉽지 않습니다 네, 네 한번 성경은 뭐라고 말을 하고 있는지를 한번 주목해서 봤으면 좋겠어요. 출애굽기 4장부터 14장까지 바로의 마음이 완강했다, 완악했다라는 표현이 총 20번이 등장하는데요. 그 중에서 10번은 주어가 하나님입니다. 그러니까 하나님이 바로의 마음을 완악하게 했다는 표현이 10번이 등장해요. 그런가 하면 바로의 마음이 완악했다거나 바로가 스스로 마음을 완악하게 했다는 표현이 바로가 주어인 경우가 열 번이 등장합니다. 반반인 것이죠. 그러므로 우리는 이둘 다를 말할 수 밖에 없는 거예요. 먼저 우리는 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨다는 것이 성경의 분명한 증언이라는 사실을 받아들여야 합니다. 이것은 성경에서 계속해서 일관되게 말하는 바 하나님의 주권에 해당하는 문제입니다. 심지어 로마서 9장 18절은 이렇게 말하고 있습니다. 그런 즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시는 이라. 하나님께서 하고자 하는 자를 긍휼히 하고자 하는 자를 완악하게 하신답니다. 아예 그렇게 선언하고 있어요. 아니 그런 게 어디 있냐고 따지는 사람에게 바울은 곧 이어서 이렇게 말합니다 이 사람아, 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 짐을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천히 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐 단호하죠 하나님은 우리를 지으신 창조주이시기 때문에 그럴 권한이, 그럴 주권이 있다라고 조금도 물러섬 없이 하나님을 변호할 생각 없이 선언합니다. 네, 우리 그리스도인들은 이것을 믿는 사람들입니다. 우리는 하나님의 주권을 믿고 하나님께서 그 주권으로 이 세상을 선하게 만들어가고 계시다는 사실을 본래 창조의 그 선하심을 하나님의 주권으로 회복하기 위하여 하나님은 그 일을 그렇게 하신다고 우리는 믿습니다. 문제는 하나님께서 바로의 마음을 그렇게 완악하게 만드신 것이라면 바로에게 책임을 물을 수 없지 않느냐라는 것이죠. 어차피 그렇게 하나님께서 하신 것이니까요. 그런데 여러분 흥미롭게도 모세는 이야기를 듣고 그렇게 생각하지 않았던 것 같습니다. 출입기 4장에 보면 하나님께서 모세에게 바로에게 가라고 명령하시면서 21절에 이렇게 말씀하십니다. 여와께서 모세에게 이르시되 네가 애국으로 돌아가거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라 그러나 내가 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주지 아니하리니 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하실 건데 근데 가라 이렇게 하시는 거예요. 근데 이 모세가 이 말을 듣고 아니 그럼 가봤자 소용없는 거잖아요. 라고 전혀 묻지 않습니다. 우리에게는 이게 이상한 모순처럼 들리는 이야기인데 모세에게는 그게 전혀 모순으로 들리지 않았다는 것이죠. 뿐만이 아닙니다. 여덟 번째 재앙, 즉 오늘 보면 앞에 나오는 여덟 번째 재앙, 즉 메뚜기 재앙을 내리기 전에도 하나님께서 모세에게 내가 바로와 그 신하들의 마음을 완강하게 만들었다 라고 말씀하시면서 모세를 보내세요. 근데 10장 4절에 보면 모세에게 바로에게 들어가 바로에게 이렇게 말하라고 하셔서 그렇게 합니다 10장 4절 보면 네가 만일, 즉 바로에게 하는 말이죠 네가 만일 내 백성 보내기를 거절하면 매일 내가 메뚜기를 내 경내에 들어가게 하리니 만일 네가 거절하면 조건절이죠 여러분, 조건부로 말했다는 게 무슨 뜻이에요? 백성을 보내라는 말에 순종할 수도 있고 거절할 수도 있다는 걸 전제로 하는 것이죠. 만약에 하나님께서 바로와 그 신하들의 마음을 완강하게 하셔서 거절할 수밖에 없게 그렇게 마음을 다 조작하신 것이라면 만약에 네가 거절하면 이런 말을 할 필요가 없는 거죠. 즉 그들은 선택할 수 있었다는 거. 실제로 10장 7절에 보면 바로의 신하들이 선택을 합니다. 10장 7절 보세요. 우리가 애굽이 망한 줄을 아직도 알지 못하냐고 바로에게 말하면서 그 사람들을 보내서 그들의 하나님 여호와를 섬기게 하라고 바로의 신하들이 말을 합니다. 즉 하나님께서 바로와 바로 신하들의 마음을 완악하게 하시는 그 주권을 행사하지만 신하들이 이 말을 듣고 그 마음을 돌이켰다는 것입니다 그러므로 여러분 성경이 이 모든 것을 균형있게 보여주면서 말하고 있는 것이 무엇일까요? 하나님께서 바로의 마음을 바로 신하들의 마음을 완악하게 하시는 그 주권을 행사했다 할지라도 그것이 바로 왕 스스로의 선택을 무효화시키는 방식으로 하지는 않는다는 것입니다. 결국 이스라엘 백성을 보내지 않은 것은 바로 왕 스스로의 선택이었고 고집이었습니다. 그렇다면 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨다는 이 말은 아무리 기회를 주어도 듣지 않는 그 모습을 보고 결국 그 악한 선택을 하도록 하나님께서 그를 내버려 두었다는 말씀일지도 모릅니다. 실제로 시편 81편 11절에서 12절은 이렇게 말합니다. 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 이스라엘이 나를 원하지 아니하였도다. 그러므로 내가 그의 마음을 완악한대로 버려두어 그의 임의대로 행하게 하였도다. 우리가 하나님의 말씀을 계속적으로 듣지 않고 마음을 완강하게 하면 어느 순간에 이르러 하나님은 그 마음을 완악한 대로 내버려 두셔서 그대로 하게 하십니다. 내버려 두는 것. 그것이 가장 큰 재앙입니다. 사랑하는 여러분, 코로나19라고 하는 전 세계적인 재앙이 발생한 지 1년하고도 몇 개월이 지났습니다. 바이러스가 막 확산되던 그 시기 기억나시나요? 그 분위기 생각나시나요? 그때 우리의 마음가짐과 기도가 생각나시나요? 시신 둘 곳이 없어서 뉴욕 같은 곳은 그 시신들을 복도와 화장실에 두었다는 그 기사들을 보았을 때그 마음이 기억나십니까? 우리는 그 모습을 보고 두려워했습니다. 무서워했습니다. 그리고 이것이 다 인간의 탐욕 때문에 생겨난 재앙이라는 사실을 깨닫고 하나님 앞에 회개했습니다 우리가 다 연결된 존재구나 세상 모든 사람들이 연결된 존재구나라는 것을 그제서야 깨닫고 우리는 서로를 도우려고 했고 도와야 된다는 사실들을 인정했고 깨달았었습니다 그게 불과 1년 반도 채안 되어 일어난 일이었습니다 당시 제가 설교하면서 이런 희생과 이런 아픔을 겪고도 옛날로 이전으로 돌아간다면 그보다 더큰 재앙이 없을 거라고 말씀드렸었습니다. 그런데 요즘 우리는 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 과연 우리는, 우리 사회는 팬데믹의 이 값비싼 대가를 치룬 사람들답게 살아가고 있을까요? 지난 1년 남짓 우리가 얻은 이큰 교훈으로 우리는 과연 얼마나 달라졌을까요? 우리의 신앙은 얼마나 달라졌을까요? 얼마나 달라졌습니까? 바로 왕처럼 재앙이 임할 때는 회개하는 듯 하다가 조금 괜찮아지니 또 변심하여서 좀 살만해지니 마음이 다시 굳어진 것과 같은 건 아닐까요? 혹 하나님께서 이렇게 돌이키지 않는 우려와 우리 세상을 그대로 내버려 두실까? 여러분은 두렵지 않으신가요? 오늘 본문은 아홉 번째 재앙, 즉 흑암 재앙에 관한 기록입니다. 첫 번째 재앙부터 감, 재앙의 강도가 점점 세지는데, 왜 흑암 재앙이 애굽의 모든 장자가 죽는 그 재앙을 빼고 가장 강도가 센 재앙이었을까요? 이건 창조 이전으로 이전 상태로 돌아가는 사건이었기 때문입니다. 흑암이 기품 위에 있던 그... 최초의 세상에 빛이 임했는데 하나님이 그 빛을 거둬가시니 다시 흑암이 기음 위에 있는 만져질 만한 흑암이라고 표현하는 그 창조 이전의 세계로 되돌아가는 것이죠. 그런데 여러분 이 재앙의 특징은 아무도 다치거나 죽었다는 기록이 없다는 거예요. 그냥 어둠이 임했습니다 그런데 왜 이게 무서운 재앙일까요? 빛이 조금 도 없는 상태에서 3일간 흑암뿐이라고 생각해 보세요 그때 사람들의 마음에 찾아오는 건 뭘까요? 공포죠 특히 애국의 가장 강력한 신이 뭐예요? 태양신인데 빛이 사라졌다는 건그 태양신이 정복당했다는 것을 의미하기 때문에 더 두려웠을 것입니다. 그들의 마음속에 공포가 어마어마하게 임했을 것입니다. 그래서 어떤 분이 이 아홉 번째 재앙은 사람의 마음에 내린 재앙이었다고 표현했는데 맞는 말입니다. 사랑하는 여러분, 코로나19보다 더 심각한 재앙은 이 재앙을 겪고도 변하지 않는 우리의 마음에 내린 재앙 아닐까요? 이 엄청난 불편 생각해보세요 어마어마한 재앙이잖아요 문득 생각하면 지난 1년 몇 개월의 기간이 꿈같잖아요 이런 불편과 희생과 아픔을 겪고도 삶의 목표와 방향과 삶의 태도가 변하지 않는 우리의 마음 코로나19로 죽은 사람이 전세계 300만 명이 넘었는데도 둔감한 우리의 마음 이런 일을 겪고도 하나님께 메어 달리지 않고 이웃에게 다가가지 않는 우리의 굳은 마음 이것이 가장 큰 재앙 아니겠냐는 말입니다. 아홉 번째 재앙까지 겪고 바로가 모세를 불러서 뭐라고 하는지 보세요. 24절입니다. 바로가 모세를 불러서 이르되 너희는 가서 여와를 섬기되 너희의 양과 소는 머물러 두고 너희 어린 것들은 너희와 함께 갈지니라. 너무 멀리 가지는 마라. 너희 자녀들은 두고 가라. 끝까지 포기 못하더니 이번에는 양과 소는 두고 가라. 마지막 순간까지 온전히 회개하지 못하고 하나님과 딜을 하려고 하지요 그러고 보면 이 바로왕에게 임한 가장 큰 재앙은 나일강이 피로 변한 것도 아니고 개구리나 이나 팔이나 가축의 죽음도 아니고 애굽에 내린 어둠도 아니라 그의 마음에 내린 재앙, 즉그 완고한 딱딱한 마음 아니었을까요? 한민복 씨는 이 시대의 문명을 가리켜서 딱딱하게 발기만 하는 문명이라고 말한 바 있습니다 딱딱한 문명이 사람들의 마음을 딱딱하게 합니다 그리고 그 딱딱한 문명이 교회 안에도 들어와서 사람들의 마음을 딱딱하게 하고 교회를 딱딱하게 완고하게 만듭니다 제가 여러분 왜주부에 시를 싣는지 아세요? 한 주간 세상 살면서 딱딱해진 우리의 마음이 시한편 읽으며 좀 말랑말랑해지면 좋겠다 싶기 때문입니다. 그리고 그 말랑말랑한 마음에 말씀의 시가 심기면 더잘 심기고 자라나지 않을까 해서입니다. 한민복 시인의 다른 시, 얼이라는 시에서 그는 이렇게 노래합니다. 말랑말랑한 흙이 말랑말랑 밭을 잡아준다. 말랑말랑한 흙이 말랑말랑 가는 길을 잡아준다. 말랑말랑한 힘 말랑말랑한 힘 저와 여러분의 마음에 말랑말랑한 말씀의 힘이 우리의 가는 길을 잡아주는 그네가 있기를 축복합니다. 하나님이 바로의 마음을 완악하게 하신 것도 성경의 증언이고 바로가 스스로 마음을 완악하게 한 것도 사실이라고 말씀드렸습니다. 그런데 여러분 그 반대도 마찬가지입니다. 하나님이 우리의 마음을 부드럽게도 하세요. 그리고 우리가 스스로 우리의 마음을 부드럽게 하도록 선택할 수도 있습니다. 에스겔서 36장 26절은 이렇게 말합니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 사랑하는 여러분 하나님께서 우리에게 굳은 마음, 딱딱한 마음, 그 완고한 마음을 제거하시고 새 마음, 부드러운 마음을 주신다고 하십니다 은혜입니다 마음에 내리는 재앙이 아니라 마음에 내리는 은총입니다 그러므로 여러분 바로가 완고해지는, 마음이 완고해지는 재앙 앞에서 더 완고해지기를 선택했다면 마음을 부드럽게 하시는 그 은총 앞에서 여러분의 마음을 부드럽게 하기를 선택하시기를 바랍니다. 10편 95편 8절은 말합니다. 너희 마음을 완악하게 하지 말지어다. 잠언 4장 23절도 말합니다. 모, 무릇 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 정혜신 선생의 홀가분이라는 책에 보면 어느 커플 이야기가 나오는데요. 그이 남성분의 파트너 되는 여자분이 뭘든지 잘 느끼는 편이랍니다. 연극을 함께 보면 이 공연장 공기가 육해질 정도로 딸딸거리면서 웃고 음식을 먹으면서도 맛있다는. 감탄사를 연발하고 풍경 좋은 곳에서는 참 좋다. 그치? 이렇게 종달새처럼 반복하는 거죠. 이 뭐든지 막 풍성하게 느끼고 리액션 좋은 제 아내 같은 그런 분들이 있잖아요. 동일한 상황에서도 정서적으로 훨씬 많은 것을 향유하는 그런 사람이라는 거예요. 읽다 보면 이것이 정혜신 선생 본인 이야기라는 걸알수 있는데요 그러면서 마음에 구김살이 좀 있는 남편에게 그녀가 자주 하는 말 중에 하나가 내 마음을 빌려주고 싶다라는 거랍니다 마음 빌려주고 싶은 남편들 많이 있으시죠? 그 이야기를 들으며 그런 생각을 했어요 이 완고하고 딱딱한 마음들로 가득한 이 세상에서 누군가의 정말 곱고 부드러운 마음을 빌려 살수 있다면 얼마나 좋을까. 마음 닫아버리고 사는 사람에게 부족하지만 내 마음 빌려줄 수 있으면 얼마나 좋을까. 그러다 생각난 분이 강아지 똥의 저자 권정생 선생님이었습니다. 2주 전 설교에서 모든 사람들이 다 예수님으로 보여서 섬긴다는 그 아주머니 이야기를 했던 그, 그 권정생 선생이에요. 이 권정생 선생은 이라크 전쟁에서 수많은 사람들이 죽어가는 모습을 TV를 통해서 보고 밤이면 맥박이 120에 이르고 열이 40도까지 올랐다고 합니다. 많은 사람들이 그것을 TV로 보면서 정치적인 논쟁과 평가를 하던 그때 이분은 그 고통을 같이 느낀 것이죠. 저는 권정생 선생이 예수의 마음을 빌려 사는 사람이라고. 생각합니다. 세상의 아픈 현실을 보시며 너무 아파하시는 그 예수님께서 그 예수님의 마음을 선생에게 빌려주셨던 것이라고 생각이 듭니다. 사랑하는 여러분 이런 많은 재앙을 겪으면서도 마음을 변화시키지 않고 삶의 방식과 태도를 변화시키지 않냐는 이 완고한 세상에서 살면서 예수를 믿는다는 건 무엇일까요? 어떤 의미일까요? 저는 그것이 예수의 마음을 빌려 품고 사는 것 아닌가 싶습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 예수의 마음은 자기를 낮추는 마음입니다. 누군가의 아픔을 내 아픔으로 느끼는 마음입니다. 딱딱한 마음이 아니라 부드러운 마음입니다. 청결하여 하늘아버지를 고는 마음입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 부디 마음에 내리는 은총을 믿음으로 받고 완고한 딱딱한 마음을 제거하고 예수의 마음을 빌려 품고 살아가는 저와 여러분 되기를 그리고 그 마음 우리 이웃들에게 빌려주며 넉넉하게 살아가는 저와 여러분 되기를 우리에게 그 마음 부어주시기를 기뻐하시는 예수님의 이름으로 축복합니다.